1: 我是对记者咄咄逼人、讲话又经常
0: 失态的灭绝失太。农历七月呢，最适合看鬼片了。最近也有一部刚上映，也就是廖士涵导演所执导的《中邪三》。以斐，你看过这部电影了吗？有啊，看完以
1: 后整个毛骨悚然。不过必须说，《中邪》系列真的是不断进化，每一集都出新招。而且不止台湾民俗传说，还跨国加入了泰国元素。到了第三集，就有一种纵写宇宙大集合的气势，而且恐怖归恐怖，温馨催泪的时候也是满满的洋葱。我记得
0: 2020年第二集上映的时候呢，我们用了整整两集的篇幅来跟听众朋友分享导演他们拍片的灵异经验。暌违三年，这第三集终于上映了。以斐这次呢，访问了监制邹介中与导演廖世涵，准备了相当
1: 精彩的内容要跟听众朋友分享哦。没错，今天就是要来跟大家聊一聊《纵邪三鬼门开》。这部电影五年前的第一部《纵邪》是从台湾民间习俗送肉粽出发。所谓的送肉粽呢，就是上吊的亡灵，因为杀气太重，所以要把这些亡灵的怨念送出海。到了《纵邪二》，除了保留送肉粽的桥段，再结合泰国的鬼师傅，还有台湾跳钟馗这个道教科仪，展开正邪大斗法。至于《纵邪三》，不但有第二集里面的压哥，还有泰国的鬼师傅，还多了泰国阴灵古曼童，而且跳钟馗的部分回归到最初的戏剧钟馗，也就是以传统歌仔戏的形式，由演员扮演钟馗来驱鬼。这次扮演钟馗的是帅哥演员张廷胡，他不但会歌仔戏，还擅长跑酷，真的是新时代的捉鬼专家。
0: 纵邪》一路做到第三集，在这个观影过程中呢，可以感受到制作团队在剧情上的用心。每一集它都有想要传达的主题，从第一集的校园霸凌，到第二集的反映天命、尊重生命的概念。作为一部恐怖片呢，主创团队在构思拍摄主题时。他们花了多少时间
1: ？又是如何构思剧情方向的呢？是师太刚才提到剧情层面，这次剧本的诞生真是耗费不少功夫，过程也相当的曲折。导演提到，从第二集开始就已经决定要做第三集。那第三集最早的 idea 其实是五鬼啊。所谓的五鬼，就是钟馗在抓鬼的时候，他前面出现的五只小鬼，这是民间的传说。其实这五只小鬼都是被他。收服在旗下作为他捉鬼大队的成员哦，那但是他们发现要从无鬼这个主题发展下去会有很多的问题。后来想到之前跑硬后的时候，观众大部分都很想要知道主角接下来会发展什么事情，同时也因此重新的调整剧情架构，思考怎么样安插第一、二集出现过的角色，中间也一直在做填调。同时，也请宗教顾问提供建议。后来，因为他们接触到明华园，导演就跟监制讨论说，如果这一集和明华园结合的话，好像也很不错。尤其明华园有一个招牌剧哦，叫做。钟馗嫁妹刚好跟第二集的主题不谋而合，所以就决定延续这个题材，再加上传统跟现代的元素，这样来来回回不知道改了多少版，光是剧本呢就弄了一年多。监制有提到，虽然这是恐怖片，但是一直以来《纵邪》系列就不像一般的鬼片，都是一些情感的描写。希望透过第三集让大家放下对鬼的恐惧。那导演说到，在剧本卡关的时候，他去请教他的大学老师卢飞意他的意见。结果老师给了一个非常好的 slogan， 这句话是说我们所害怕的鬼魂，其实是别人思念的亲人。那编剧过程也一直抓住这个 slogan 的核心概念，才完成了剧本。师太听完这句话呢
0: ，真的对这部恐怖片的害怕感瞬间降低一半以上。把《纵邪三》定义成恐怖片真的是太可惜了。刚才有提到第三集延续第二集的泰国鬼怪的元素，而且又融入了歌仔戏跟跑酷的题材，诞生的过程其实非常的有趣。这些元素组合的背后有哪些原因呢？让我们来听听导演廖世涵是怎么说的吧。
2: 跑步为什么会放弃？是因为其实那时候跟一个通灵的一个朋友，他其实我在跟他聊天的时候，他就突然间笑出来了。然后我就问你在笑什么，他就说：“葵爷一直在我旁边，一直在做一些动作。”他
3: 可以直接，他可以直接直他在
2: 葵在在我的意念中一直在做一些动作。他说做什么动作？他就说他就站在一个钢索上，一直在翻翻来覆去，一直在笑。这样子，他就说其实葵爷是要讲说，他葵爷是很灵活的。他并不是像一般人看柯一样子，因为他穿的那个短跑其实大概是十几公斤，他不是说他这么笨重，<對>其实他是很灵活的。不要把奎爷的形象弄得像好像一般世俗看到那个样子，<對>是很自由的这样子。所以我就把这个 idea 就跟 j e f 哥说，哎、欸，我们如果让葵也有一个不一样的那个，好像也不错。对。又加上说，我们希望多一点年轻的元素，嗯、<哼>所以才跟 j e f 哥讨论说，哎、欸，那如果我们让周葵的样子可以融进来跑酷，对。因为跑酷又跟戏曲可以发展，对。對,对，所以我就想说，这个东西其实是可以有一个很好的说故事的方式，嗯、<哼>所以我们就把跑步放进来了。嗯
1: 这次之所以会加入泰国古曼童的元素，要从第二集开始谈起，因为第二集的大 BOSS 是鬼师傅。那监制说，他们当时去找这个泰国宗教顾问，包括导演组啊、制片组还有美术组都一起去。那他们在等师傅的时候，看到有两个女生带着两个古曼童，因为这个古曼童发生了一些事情，要请师傅去处理。监制说，泰国的宗教顾问说，那个两尊里面真。的住了古曼童哦，那事情有一点严重，所以处理了很久。当时监制跟导演坐在那两个女生旁边等师傅处理，看到那两尊古曼童啊，感觉如坐针毡，差点坐不住。导演说，现场看到两尊古曼童就是一般娃娃的样子，跟电影里面不太一样。但是其实电影里面的古曼童比较正统，泰国的宗教顾问看到以后也觉得哇，根本一模一样。如果大家有上网查过
0: “古曼童”这个关键字，其实就会看到很多看起来很诡异的洋娃娃图片。其实西方哦、喔、也很喜欢以洋娃娃作为鬼故事的发想，对不对？像那鬼娃差吉就最经典的案例呀、啊。嗯、所以看来无论东西方，对于长得像人形的娃娃，还是会忍不住想象一些有的没的。哎、欸，但也不是只有鬼片哦、喔。你看，像芭比也是一种娃娃，<笑>对不对？它改变成一个温馨励志的电影。现在我们录音的时候就是创下。了三百七十九亿台币的惊人票房，还在往上不断的飙涨呢。言归正传，我们来讲回鬼故事的娃娃们。好，再来师太呢？其实想问问一菲，不少的鬼片都有请宗教顾问，《重邪三》也不例外哦。他除了台湾的师傅，剧组呢也飞到泰国去找宗教顾问。我想请问一下，宗教顾问在这次的拍摄过程当中，主要是扮演了什么角色？为剧
1: 组提供什么协助呢？呃，这部片请的顾问其实真的不少，凡是和电影相关的元素都有专人把关，像是歌仔戏啊、跑酷啊，还有泰国的宗教顾问啊，还有道教的宗教顾问，都借重他们的专长，让剧情、台词或者是演员的动作各有所本。至于演员的动作表演又是一个大工程，光是明华园导演说这个是最难的部分。这次担任顾问的是陈胜发老师，光是沟通就花了一段时间。从钟馗的扮相、内容该怎么做、戏码设计要怎么安排，还有设计之后应该要由谁来担任演员指导等等，都是要逐一克服的。而且还要考量这个演员到底能不能升任，像是主角张庭胡，他的戏份吃重，但是要学歌仔戏的身段啊、翻滚等等，其实很困难。他特别花了两个月去学，还好跑酷对张庭胡来说比较好上手，因为他本身就很爱做一些极限运动。至于宗教科仪的部分，这是请到的宗教顾问是陈冠豪法师，他对传统科仪比较严谨一点，认为该怎么做就怎么做。不希望破坏原有的规则，但是拍戏和真的科仪毕竟是不一样的，所以导演只能试图慢慢一项一项的去确认，希望可以让画面丰富一点，但是又不会太离谱。那电影里面有非常多的科仪部分，都是导演跟这个陈法师一个个讨论出来的，不管是动作还是台词啊、咒语啊，怎么样制服这个鬼啊，跟鬼师傅要怎么打，都要通过法师这一关。哇，
0: 实在是太仔细了，不只是专业而已，而且因为非常真实，所以台湾观众的代入感也会很高。那么，除了这些动作跟台词的考究之外，还有哪些部分也是宗教顾问非
1: 常重视的呢？这个监制有提到，陈法师除了是跳钟馗的法师之外，其实他另外一个身份是。服装设计师，哈、啊，这也太跳痛了吧？对，这个宗教顾问斜杠服装设计师的好处呢，就是品味够时尚，像是主角那种新钟馗的服装，呢、呃，因为配合剧情，整套衣服还有鞋子，一整身都要结合传统跟现代造型的部分。虽然是由这个曾经得到金马奖的王家慧负责，可是。设计新钟馗的服装的时候，宗教顾问就特别提到要放进这个道教里面蝙蝠的图案，因为虽然是朝服，还是要讲究传统。嗯，没错
0: 。这一次的主角呢，张廷胡是纵写宇宙的新面孔。谈到演员，除了找。许安直、陈柏正、陈雪贞再续前缘之
1: 外，这次的选角还有哪些考量呢？这个就跟疫情有关了哈。电影本来是要在去年的二月进组，四月底开拍，结果刚好就遇到新北疫情烧起来，加上纵协3《纵邪三》。主要的场景就是在新北，那一些原本借好的场景呢，纷纷拒绝，监制只好忍痛决定停拍。这样一来呢，就造成制作团队跟演员的变动，像是男主角后来就换成了张庭湖。导演说，张庭湖是他认识很久的朋友，都是王小棣老师那边出来的。那有一次因缘际会，他看到张庭湖染了一头金发，就决定嗯把这个样子记下来。后来在换角的时候。最想说，哎，可以找张庭胡试试看，就跟监制提议，请他来聊一聊。至于饰演恐怖旅社老板娘的吴怡蓉。戏份也非常吃重。导演说，之前在2020年担任金钟奖评审的时候，注意到吴以荣在《大吉大利，阖家平安》里的演出，令他印象深刻。访问的时候，导演还爆了一个小小的料，我就说当时评审的时候，大家全部都把票投给他，可以说是完胜，所以就想邀他合作。另外，还有一位很特别的演员，就是台语嘻哈团体草屯丽娜里面的团员阿昌。因为草屯吉娜常在中南部庙会表演，甚至唱的歌都跟神明有关，所以导演第二集的时候就曾经想要跟草屯吉娜的阿仓还有陈淑玉两位成员合作，所以后来就邀他们两个来，结果选了阿仓。嗯，重写三对演员来说真的是一个很大的挑战。像我们前面又提到
0: ，不论是跑酷各种科仪的细节，甚至呢在剧情的安排上，需要演员对角色有很深刻的情感规划。我想这都需要经过研究跟不断的练习。这一次在演员的指导上，剧
1: 组是怎么安排的呢？这部分也是蛮有趣的，动作戏的部分这次请到金马奖动作设计李少鹏合作。金志提到会找他，主要是因为他得过金马奖，而且两个人在过去合作的时候知道他小时候是从戏班出来，又有动作的底子。此外，动作团队里面还有人会跑酷，曾经代表台湾出国比赛，所以非常适合。表演指导是请陈雪珍负责。陈雪珍是剧场出身，受过专业的表演训练，还曾经以《中邪二》入围金马奖最佳女配角。这一次电影里的一些演员也在导演提出需求之后，由陈雪珍指导演员表演，然后一个个跟演员聊，针对不同的角色给予他们各自的功课，因材施教。因材施教，以斐能举几个例子来说明吗？比如说像吴亦融啊，导演就希望他中结的时候要多一点爆发力，多一点能量。这个时候呢，陈雪珍就会跟演员讲说要怎么做，或者是戏里面的小孩叫瑞瑞的，他也是要教一个没有表演经验的小孩怎么表演，怎么样专注，用各种的方式激发他们的表演潜能。哦，所以他们都是因为要因材施教，所以分开上课吗？也不一定，有时候会聚在一起上课，有时候也是分开个别的。那导演有特别提到阿昌的例子啊，因为毕竟他是歌手出身，在演戏这个部分，他是一张白纸。那我们也来听听导演怎么说
2: 。阿昌是完全一张白纸，所以我就跟学珍讲说：“这个人就交给你好好处理。”他就是一场一场戏教他，然后跟他讲要注意什么。<是>其实我都希望说，演在电影里面都是自然的，都是恰如其分的这样。<對>所以我们都会跟，尤其是阿昌、雪珍，其实他都会慢慢去引导他，<對>就是让他，比如说你擅长嘻哈，擅长音乐，<對>你也许在表演上可以想把东西想在你的脑海、嗯、哦，这样你的表演上就不会觉得说，哎、欸，我好像在做一件。刻意的事情，嗯嗯、你要把这东西融入了你的生活里面，对对对，那我觉得他这个东西诱导的还蛮好的，嗯、<哼>所以他都会丢一些剧本之外的东西给阿昌。哦、嗯<哼>，就比如说这场戏，你可以想象一下，你这场戏你如果要做音乐，你这场戏你可以怎么做？你在表演上可以怎么弄？然后你把音乐想在你的脑海里的时候，你就照那个节拍。比如说你讲这段话，你可能不是单纯只把这个台词讲出来而已，你的潜台词里面还可以设计很多东西出来。<是>他就这样子慢慢去引导啊，常、嗯、让他忘记他其实现在在表演
0: 。疫情打乱了很多作品的拍摄，三呢《众邪三》呢也不例外。停拍对剧组的影响有多大呢？其实不只是整个节奏被打乱。团队大洗牌，而且已经烧掉的钱也回不来了。重组团队又是一大笔的费用，光想就头皮发麻。我们来听听看众邪三监制他们的心声吧。
1: 对，所以疫情对你们来说是一个很大的考验，等于说这是超级大
3: 。我决定停拍的时候，那时候心里真的很忐忑，因为前面烧掉了，我不再复拍啊，前面也动了啊，甚至演员当然也知道，有些其实大工队演员都有合约，就要面对的就是前面烧掉了将近快一千万的钱，嗯、那一烧掉了以后，就在想怎么办啊，<对>一定要赶快让他在衔接上，所以那时候就说真的了，从来没有那么的。有点惶恐跟无助，不知道怎么办，就只能边看着疫情，然后面对了地下室的苦闷，同志，也不知道该如何是好。对，所以这是真的疫情那个内心里面的煎熬啊，真的是很感谢奎爷一路这样，真的走到要上映，<對>疫情一起来我们挺停拍、欸
1: ，对
3: ，结果一决定再复拍再重组，嗯、<哼>因为不重组也不行，我觉得就只能往前进啊，真的也没有退路、啊，而且<對>一一起一拍，主要也女主角确诊。一确诊，然后开始又在调表，然后又遇两个台风，场景都最坏了
1: 。除了上面提到的这个部分，场地也是相当曲折，因为原本主要的场景都在新北，也都谈好了。有一个地方呢是还没有都更的旧大楼，它的气氛很适合。没想到就在读本当天，疫情刚好烧起来啊，人心惶惶，居民就反悔了，不借了。不管怎么样沟通都没有用，而且这栋大楼里面有两三个重要的场景，包括古曼童的祭坛也在里面。那居民不借，整个团队就非常的绝望。那导演监制也提到说，决定停拍的时候，他真的是陷入天人交战，非常痛苦又惶恐。遇到疫情，不知道《纵邪三》要如何完成，何时才能完成？哦。回顾这段过去的时候，我真的可以
0: 听得见这个监制内心是满满的绝望感呐、啊。但是呢，《众邪三》终究是圆满的拍完了，而且作品相当的精彩
1: ，包含超量的特效，想必花了很多钱吧。没错，《纵邪三》的特效量非常高。剪纸说，《纵邪三》特效的数量是前两集的总和，加起来超过两百颗特效镜头。这个数量大到还要另外谈两个团队来协助一起完成。最主要的特效是用在后面这个压轴的大斗法的戏份。那《众邪三》特效的量会这么大的原因，主要是因为原本大斗法是在户外场景拍摄，后来因为下雨啊，场景又被吹坏，改到室内做，全部要拉绿幕，所以特效量非常的庞大。这次大斗法的戏份会这么长，主要也是因为上一集观众看的不过瘾啊、哦，所以就敲完许愿，才有《众邪三》的福利给大家。所以这样来讲，《中邪三》最花钱的部分是特效吗？剪直说，《中邪三》总预算超过五千万，但是烧最多钱的还是前置将近一千万的停拍损失，几乎把辅导金都烧光，真的是欲哭无泪。因为重启就等于是重新来过，那一千万里面唯一保留下来的就是三十一只古曼桶而已。哇！疫情真的是影响甚巨，除了
0: 影响到整个大环境，其实许多公司也都自顾不暇了。在这种情况之下，众协三原本谈好的资金有受到影响吗？有，而且影
1: 响还颇大的。大家可能以为鬼片等于有票房保证，钱应该很好找，对吧？但是一部分来说是对的。监制特别提到。鬼片在台湾有票房保证，是因为有基本盘，但是台湾的海外市场一直没有打通。台湾电影如果能在东南亚发行，就算很好了。所以鬼片非常的依赖台湾市场，在台湾就要有最大的回收，至少要卖到七八成以上才可能不赔钱。虽然《纵协二》有获利，但是也没有那么容易。尤其疫情这几年，大部分的产业都不好，所以投资也比较保守。这次《纵协三》还有投资人撤资，即使合约都签了，其实一开始在找资金。就一直很忐忑，一直在挑战，过程也非常的艰辛。监是提到，静文学很早就投资，而且一路相停，没有撤资，真的很感谢。嗯，听了
0: 这么多，真的很庆幸可以看到《纵邪三》上映呢。这部片背后呢，满满都是电影人的热情跟心血呀、啊。就如同导演所说的，《纵邪》不只是恐怖鬼片而已，他们要带给观众不同的。观影体验不只是展现恐怖感，而是要提升鬼片跟土地。还有生活经验的连接，同时呢，这也跟宗教有很大的关联，是个很有神明色彩的鬼片，也是台湾特有的文化产品，而不是拼凑出一部鬼片而已哦。监制也分享到，目前呢已经有七个海外地区要上映了，期待后续的发展，也推荐大家进电影院观赏哦。最后，我们聊点轻松的好吗？想请问一菲，这次导演和监制有分享拍片过程中所遇到的恐怖故事？是吗？请问这是轻松的吗
2: ？是这一次
1: 录音最紧张的呢？<笑>我觉得有一点点恐怖。好，请说。这里就不得不先提到监制的心境。三部曲了。他说做第一集的时候，他是百分百相信有神明，而且对无形的东西、对鬼的存在还是有一点存疑的。但是到第二集的时候，因为有亲身经历，就完全相信有鬼。第三集比较特别，在心态上，他的重心都放在因为疫情带来的种种拍摄压力。简单来说，就是没钱比。鬼还可怕，真的是这样。没有钱比较可怕。<笑>是，至于恐怖故事的部分，这边想问问听众：你们看过电影了吗？有没有注意到片头有一段类似玩电动的声音呢？是的，这个声音就是飘点了。这里我们让导演跟监制跟我们说一下故事吧
3: 。一开始的片头哈，<的>一开始的电动的電你，甚至到最后，的导演也把它放进来
2: 。那是因为我们那时候是试拍，就是等于是刚开始拍，我们先拍了那个嘉伟上吊那一场，对，还有个小婴儿嘛，嗯,<哼>嗯，我们本来是用一个类似宝宝监视器那种监视画面的拍的这样，嗯哼嗯哼对，但那一天就是拍的是怎么样就很不顺，嗯、<哼>因为我们忘记拜拜，然后那一天就一开始就已经是遇到那个对讲机呼不到，就这么近<笑>比如说我在这边，然后那个就在外面办公室，这样这个距离对讲机呼不到。嗯护导我就会说到底在干什么什么、啊，然后辅导就解释啊，那因为怎样怎样，就就没有听到声音就很奇怪，他还要检查。<對>然后后来那个宝宝监视器呢，我们比如说把一开始要拍婴儿，对，然后我们要拍他倒下来，倒下来之后嘉文要跑过去，对，救淑仪，淑仪那个上吊在那里，对吧？我们光这样子一个镜头这样，当然倒下来这样子，我们录到头啊，录到尾，中间不见了。然后后来整个录好了之后，我们回去剪接室检查，剪接室就传了素材给我看嘛，因为我们要先做后期，因为要修钢丝干嘛的。<对>他就先传来给我看，说：“怎么会有这个声音？就是你现在听到那个声音，<哈>嗯、现场都没有那个声音。”对
1: 。后来我在
2: 做混音的时候，其实本来混音师是没有，曹老师是没有放这个声音，<对>因为他就是单纯看到什么做什么嘛。<对>然后后来我就跟曹老师说：“哎，我想要剪这段进来，把那个声音剪进来。”结果他们就说：“哦，是吗？”然后就，因为他也没听过，啊、他一听之后，他们觉得说就不太舒服了。曹老师跟混音师，跟混音师对，曹老师一听到之后，他就说他头痛，一<对>头有点不太舒服，<头>他就自己去外面走了，在外面走一走。走一走然后混音师呢，他就开始弄了之后，他把音弄，哎，他觉得蛮好的，他就开始弄弄弄。嗯、隔天他怎么慌神？包括音乐跟他讲说：“哎，我们这个要怎么弄怎么弄。”他就啊，你说什么？他就大家反正就是慢半拍，我自己心应是讲说，嘿，无形给我们的礼物，我们就把它接收下来
3: ，是是就把放就放进来，就放到第
0: 三集的这篇，对。哎呃，听完了、哦，师太都毛骨悚然了啦！大家看电影的时候，不妨可以打开耳朵，仔细的来听听哦。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这一集鬼故事有什么样的心得回馈？欢迎留言和我们分享哦。我们下次见，拜拜，拜拜。